0: Jag heter Anna Blixt. Jag är jämställdhetsexpert och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. I dagens avsnitt av Jämställdhet Arbetsliv ska vi prata om förändringsarbete. Vi har en gäst idag. Välkommen.
1: Tack så mycket. Jasmin.
0: Du är vd och grundare på nu har jag skrivit här, Malmös främsta mötesplattform, Altitude <laughs> Minings. Håller Tack, du med? absolut. Eh, och genom Altitude så driver ni också olika påverkans- och förändringsprojekt. Yep, bland annat same. The Bridge. Yes. Mm. Och jag citerar, sedan 2015 finner ni då lösningar på stora och komplexa utmaningar för företag, människor eller samhällen. Ja. Och The Bridge som ni har utvecklat är uppdelat i tre steg. Varav det sista är Make it happen. Mm -hmm. jag tänker att det är lite där vi ska hålla oss idag. Och hur man tar sig fram också till Make it happen förstås. Och podden heter Jämställt arbetsliv och det är ju jämställdhet som vi generellt sett pratar om. Och att få en jämställd organisation det är ingenting som man skapar över natt. Det krävs ett långt arbete och ett förändringsarbete då. Mm. Så hur jobbar man med förändringar i värderingsfrågor?
1: Walk the talk. Du kan inte stå för grej. Du kan inte gå runt och säga att du tycker att vi ska rädda klimatet och så ändå fortsätta köra dieselbilar. Alltså det finns ju grader i helvetet va? Men, men om vi ska titta på vår organisation som, som drivs väldigt mycket av klimatfrågor och social inkludering så är det ju så att vi tidigt hade väldigt mycket fokus på sopsortering och att vi i våra konferenssammanhang försöker minimera eh, transporter med för mycket utsläpp. Vi serverar inte kött. Överhuvudtaget på våra anläggningar, lite sådana signalvärden att hela tiden försöka både prata om det men också göra det. Och tänka igenom i att även i diskussioner med kunder, att liksom, måste ni verkligen ha den typen av grejer för att vi vet att det ger ett större avtryck. Så alltså, det är små grejer som vi hela tiden försöker liksom, tänka på. Det gäller även liksom, rekrytering i liksom, tänket på att de som faktiskt är här. av eh, Antingen om de är anställda eller praktikanter eller vad det nu är. Att liksom verkligen se dem som en av oss. Och försöka se att alla har ju olika erfarenheter som ger oss ett värde in i bolaget. Det spelar ingen roll om de är liksom 19 precis utkomna från skolan eller om de är 53. Liksom hela tiden försöka se dem för den individ de är. Om man bara tittar ur ett procentuellt perspektiv så är vi ju övervägande tjejer dessutom. Alltså det är vi är ju inte så jämställda ur ett liksom klassiskt 50-50. Strävan är ju snarare att alla de som är här att liksom se alla de olika unikiteterna hos mm. varje individ. Mm. Jag tror det sipprar ner. Bara för att ge ett exempel så har vi ett roterande mentorskaps- program det låter ju väldigt eh, avancerat men där vi har eh, var sjätte månad så byter man sin och blir någons mentor och då kan det vara att vår eh, 20-åriga ganska relativt nyanställda eh, person är min mentor till exempel så då lär hon allt hon kan till mig och vice versa eh, och så är det liksom på den vägen det är, så att säga
0: Gud vad kul! Mm,
1: det är jätteroligt, man lär sig fruktansvärt mycket det är jätteroligt Var kommer den här idén ifrån? Ja, men vi har en grej som man gör med mig och då är att man bokar in ungefär två gånger per termin så att säga en promenad med mig för att promenader gör att man inte tittar på varandra och då händer någonting i samtalet och då är egentligen min enda fråga är hur är läget och då kan man prata om högt och lågt personligt privat jobb, spyga alla på någon kund eller vad det nu kan vara
0: en generell tips till alla. Nej, superbra. Att ta promenader och inte behöva kolla på varandra. Åka bil funkar också. Jättebra också.
1: Mm. Mm. Och det som är så bra också med en sån här eh, temperaturcheck är ju att jag får ju koll på mina medarbetare på ett helt annat sätt än vad jag får om vi ska ha ett utvecklingssamtal en gång per år. För mig, helt meningslöst. En gång per år. Det, kan man ju inte, alltså det händer ju oceaner på ett år. Ska man komma ens ihåg vad man gjorde för ett år sedan? Så min rekommendation är gör göra oftare sådana små grejer så att man får liksom lite koll. Hur mår man? Hur, liksom, hur går det? Vad vill man med livet och med jobbet? Och den är jätteuppskattad och den är bra och det är bra för mig. Men det som också händer i det här är att det kan mycket väl komma upp saker som att jag skulle behöva hjälp med att få struktur på min kalender eller min att göra lista. Jag hinner inte med eller jag liksom fightas med vissa grejer. Och då räcker inte jag. Alltid till. Och det är inte alltid jag som kanske är den som har lösningarna ens. Men det är bara det att du famlar lite. Vem ska jag prata med någon? Vem ska jag då prata med? Eller ska jag mm. prata med dig? Och det här gör ju att vi lär känna varandra väldigt väl. Och att den som är då mentor måste ju verkligen ta reda på, men hur mår du då? Och helt plötsligt iklä sig en roll där man faktiskt öppnar upp och förstår den andra personens utmaningar eller jobb situation. Och det gör ju att fler förstår varandra och kan gå in och hjälpa varandra mycket mer. Och då helt plötsligt är det mycket enklare att ringa dig och säga, du vet att jag sitter här med den här jävla listan som jag aldrig blir klar med. Kan du hjälpa mig? För mm. ni, vi har haft helt plötsligt en ganska nära mm. samtal om hur jag faktiskt eh, liksom försöker strukturera upp mitt liv. Eller vad nu kan vara. Så det är jättebra jättehjälp idé.
0: Ja, det är helt fantastiskt mm. du. Mm. Det här är ett mm. tips till alla mm. verkligen. Mm. Och jag brukar också säga det att
1: idéer eller vad du nu än har i ditt huvud gör ju ingen nytta om du inte får ut dem. Alltså en idé kan ju aldrig utvecklas om att någon får veta att du har den. Ja, om, om du inte berättar vad du känner eller vad du tror eller vad annan är, det är ingen du ingen aning. Du går ju bara runt och bygger föreställningar eh, ja. om hur det är eller inte. Är, liksom. och,
0: och om man inte säger någonting hur man tror att det är får man aldrig veta att det är fel. Vad tror ni det finns för utmaningar? Alltså man ska ha ett jämställdhetsarbete, man vill få en mer jämställd arbetsplats. Vilka utmaningar tror ni att det finns i det här? Att eh, alla ska börja och behandla alla lika oavsett kön. Ja,
1: kön, etnicitet, alla dessa faktorer liksom som påverkar jämställdheten. Alltså, vi kommer ju inte
0: så mycket framåt. Som sagt, alla liksom, olika alltså, diskrimineringsgrunder och sånt och så, alla mångfaldsfrågor. Vi kommer ju inte så mycket framåt så det måste ju finnas saker som är alltså, stocklossar. Vad tror ni att de är? Varför blir det inte bättre? Jag vet, folk är kanske rädda för förändringar eller ta till sig saker. Alltså släppa fram
1: andra personer det kan, kan vara det som är en bidragande orsak. Mm. Mm. Ja, de är nog vana vid de normerna som är och liksom... Jag tror att sådana här förändringar kräver, eller tar väldigt stor eller lång tid tills det liksom händer någonting. Så det måste vara många som liksom vill förändra för att det ska bli förändring.
0: Vad krävs
1: för att ha ett bra förändringsarbete i en organisation? Dels så tror jag att man måste bli medveten om vad som händer i ens omgivning. Alltså vara ganska lyhörd för och se och höra och förstå- behovet av förändring. Jag tror att det är väldigt lätt att bara hamna i en situation där man bara fortsätter business as usual oavsett vad som händer i världen inom tro att det som händer i världen ska go away. Jag tror att både de som är uppmärksamma för att de behöver det för att faktiskt kunna anpassa och överleva till en förändrade omständigheter må bra av det naturligtvis för att de överlever men också ur ett innovationsperspektiv att hela tiden hålla ögon och öron öppna och se behovet av ens tjänster eller, eller där man ser möjligheter att kanske komma in med spännande lösningar eller nya grepp. Key är medvetenhet. Ja men det skulle jag säga. Och ödmjukhet i att ens egna lösningar faktiskt måste anpassas. Det går liksom inte att, att liksom trycka in den där fyrkanten i en cirkel hela tiden utan vad är det som faktiskt går tillbaka till en själv och ser vad är det som gör att mina lösningar kanske inte funkar i den här förändrade världen. Och det tror jag eh, tyvärr att många tappar bort på vägen mm. utan man envisas med andra en envishet att min lösning är ju den bästa. Mm. Fler borde vara lite mer ödmjuka inför att man behöver anpassa.
0: lyssnar på Jämställt arbetsliv och i dagens avsnitt pratar vi om förändringsarbete
1: med Jasmin Arhan moder. Om man bara tittar på det senaste året vi står in mitt i förhoppningsvis kanske snart i slutet på men trots allt i en pandemi som har ju krävt ganska stora snabba förändringar för att man ska kunna överleva och då krävs det ju Både mod och en insikt att liksom snabbt försöka fundera på hur man kan ställa om och anpassa. I vissa andra fall så kan det ju vara mer en långsiktig förändring som krävs och då kanske det faktiskt måste vara en lite mer stegvis förändring som man skapar in i organisationen. Och Man ska ju också liksom vara väldigt medveten om oavsett förändring man försöker göra. Så beroende på hur många människor du har med dig i din organisation så tar det också tid att förankra det här och inte liksom skapa osäkerhet eller rädslor eller vad det nu kan vara och som sagt det beror på vilken typ av förändring man måste göra. Om man tillbaka igen, jag tycker pandemin har varit ett intressant exempel där det händer så mycket i föreningsarbetet som du måste ta hänsyn till. Alltså de här rädslorna och inte bara rädsla av att bli sjuk eller att få anhöriga bli sjuka utan också att förlora jobbet eller att vara ens framtid. Att man som då ledare måste... Och ta in den också och försöka få, alltså, ha flera tankar i huvudet samtidigt. För att om jag inte skapar en, en trygg miljö så kommer jag, det spelar ingen roll vilken förändringar jag försöker göra om folk mår dåligt och ändå inte lyssna på vart vi ska springa så får jag ändå ingen med mig. Du måste tänka då på alla de här grejerna samtidigt för att få en beständig förändring. Medan som du har en, en längre plan så kanske du kan ta det här lite mer stegvis och du kanske inte behöver hamna i att folk börjar må dåligt av förändringen. Man kan börja med att
0: vara så, vad ska man säga, implementera ett tankesätt
1: eller kunskapsspridning. Ja, och vision och ja. kanske lite mer riktning. Min syn är ju, att på tal om ett inkluderande och jämställt arbetsliv, det är ju att vi jobbar väldigt mycket med att se att alla har en del att bidra med i vad vi än gör. Nya idéer eller förändring eller omställning, vad det nu kan vara. Och att det är liksom hela tiden har ett försök att ha högt i tak och öppna upp för allas idéer och workshoppa fram eller jobba fram någonting som då är en görlig väg framåt och att alla känner sig liksom delansvariga i den här processen. Och det kanske man inte alltid kan göra när det är väldigt snabba ryck utan och då måste man ju hitta vägar för att ändå känna sig liksom att man är med på den här resan. Men som sagt i de längre processerna så är det ju mycket lättare att få med alla i så att säga tänket och våga också släppa kontrollen som ledare väldigt mycket och, och liksom lita på ett andras sätt att tänka och väga fram är värda att testa det betyder ju inte att allting måste vara rätt men det är ju ingen som har rätt alltid det är det väl det enda vi vet ett lite mer agilt förhållning alltså. mm.
0: men det du säger att man kan mötas av rädsla eller att man möts av motstånd kanske eller så, hur motiverar man Medarbetarna och kanske framförallt om det är en hierarkisk organisation, om det är en stor organisation, hur motiverar man dem längst bort ifrån en själv?
1: Nu är vi ju inte så stora så det är ju lätt att sitta och säga hur man ska göra men jag tror att det handlar väldigt mycket om att lyssna och lyssna in som både chef och, och är du en stor organisation att få ner det tänket på om det är liksom underschef eller avdelningschef eller hur man nu har det uppstrukturerat att lyssna på alla och verkligen ha det här höga taket att liksom våga uttrycka sina rädslor eller osäkerhet och ta till dem som ledare eller chef så att det kan komma upp i organisationen och i mitt fall, vi är som sagt 14, då kan jag ha egna dialoger med var och en och försöka sätta fingret på vad är det som är obehagligt den här resan och det är inte bara en sak man gör i en förändringsprocess, den typen av känsla, vad ens medarbetare är den ska man ju ha alltid, därför det handlar ju också om att få ut det bästa man har av sina medarbetare alltså vad är det de går igång på, vad är de duktiga på vad är det de brinner för, varför går man upp liksom ur sängen, hittar du de drivkrafterna så får du ju också massa bra medarbetare som gör väldigt mycket bra saker men om du aldrig lyssnar så har du ingen aning och de kanske hamnar i en sits där de gör massa grejer som de kanske egentligen är ganska kassa på dessutom. Mm. Eller tycker framförallt allt är trådigt. Det här lyssnandet, den ska du ju ha där oavsett om det är i förändringstider eller i osäkra tider eller när det än är. För att komma så nära som möjligt dina medarbetare.
0: Men om man då alltså stöter på ganska mycket skepticism. Vad, vad kan man göra där i då om, om, det, finns, om att det finns en avdelning eller tre personaler? Det behöver inte vara liksom så många men som ändå inte köper resonemanget uppifrån. Mm. Hur möter man det motståndet?
1: Jag skulle säga att det enda sättet det är att sätta sig ner och försöka prata och förstå. Och inte börja försvara. Alltså inte komma och liksom... Med någon liksom upprepar det. Inte försvara. Exakt. Och verkligen liksom, ja, men sätta sig på den personens sida och försöka förstå vad är det som är hotfullt i detta vad är det som gör att man känner sig rädd eller obekväm eller överskörd eller vad är det vad är det i min kommunikation, är det mina halva meningar är det, varför har jag inte fått med er vad är det eh, sen när man väl kommit så långt att man förstår varandra och den här personen inte alls håller med då någonstans har du ett ansvar som ledare och chef och då vet du för det här bolaget att faktiskt fatta obekväma beslut. Alla behöver inte tycka att dina beslut är rätt. Men du ska åtminstone ha förklarat varför vi måste gå den vägen eller varför vi måste göra det. Men att bara ignorera och säga att du har fel, det funkar liksom inte, för det finns liksom inte ett rätt eller fel. Det finns kanske mindre bra och mindre dåliga sätt liksom. Men, men sen får du ju stå för det. Och den tror jag också är väldigt viktig oavsett igen om det är en förändringsperiod eller inte, att stå för dina beslut. Och misslyckanden. Mm ja verkligen jag tänker ju mycket på tegnell där mm. i det här med
0: att stå för sina misslyckanden mm. han är väldigt bra på mm. att mm. säga att han är fel hela ja. tiden
1: ja men och det är ju inte farligt jag, jag, jag vet inte vad det är som är så farligt med det och igen som jag sa innan är att i vissa frågor så är det ju så att du behöver vara sätta ner foten, du kan inte alltid ha liksom, ja men så här, konsensus eh, är ju fine till en viss punkt, mm. men när den punkten väl är liksom över då måste man liksom vara tydlig, men nu är det här som gäller, då är det liksom inte uppe för debatt längre. Liksom. Och det tror jag är den här tydligheten. Och det måste ju komma från ledaren eller chefen eller vdn. Eller vad ja. det, är. Mm. det är väl
0: det som är lite i startups och sånt. Då? Man, har, man har, kan ha konsensus. Ett, ett, liksom. Och sen när man väl kommer upp till... Liksom, när man har skalat upp till att man inte längre... Vad ska man säga? Ja, men, tycker lika eller kan tycka lika. Mm. Eller att det, inte, det är så himla ofruktbart att tycka lika.
1: Att det där, liksom, är där problematiken uppstår. När de måste då börja kommunicera. Just det. Nu sitter jag som, som visserligen med grundare av Altitude Meetings, men jag är huvudägare- och, det, och, och i allt jag går in i i sådana här sammanhang- så kompromissar jag inte med det. Därför att om det gäller så måste jag kunna ta ett vetobeslut. Någon måste ju stå för det där beslutet. det är man många som... som, som Ja men nu har vi tagit det här ihop. Ja, vem ser då ansvaret om det går åt helvete? I mitt fall är det ju. När jag väl har tagit beslutet så är det ju jag som ryker. Eller jag som får skiten. Eller jag som får ta smällen om någonting händer. Och jag tycker det är, okej. Alltså, det är helt okej. Det är ju min roll som, som vd. Men ni kan säkert se väldigt många sammanhang. Är, och jag skulle säga att det här är lite svenskt. Att man gärna gör de här konsensusbesluten. Som gör att ingen har ansvaret för när det går åt helvete. Och ingen riktigt har... Vilket är synd, cred, när det väl går bra va. Mm. kan ju titta mycket i offentligt sammanhang och så. Men även ganska mycket i företagssammanhang också. Mm. Så där, där tror jag att vi skulle behöva lära oss kanske av andra lite tuffare kulturer. Att, att våga liksom stå och fronta beslutet.
0: Verkligen, lite mer eh, som Lovisa sa i förra avsnittet. Eh, lite mer amerikanskt. Ja
1: men lite där skulle man behöva lite det. Ja. Mm. Jag
0: tänkte att du skulle få ge dina tre bästa tips eh, till en organisation eller ett företag, en ledning som, ska, som har ett förändringsarbete framför sig. Om vi pinnar ner dem mm. i tre punkter. I tre
1: punkter. Eh, dels så, så handlar det ju om det här med lyssnandet. Att inte vara rädd att eh, lyssna dels så tror jag att många är rädda för att de kommer få kritik. Alltså det börjar man fråga folk så helt plötsligt kan det dyka upp vad som helst. Jag tror det är därför många är så här, nej men det har vi inte tid med idag utan nu är agendan så här och så. Och så. Men jag tror att man vinner jättemycket med på det. Lyssnandet. Jag tror också på... Sårbarheten att, att också kunna visa den här sårbarheten att mina förslag inte alltid nödvändigtvis är de rätta och kunna liksom backa då och säga att eh, nej men jag hör vad ni säger vi får ju ta en annan vändning eh, så eh, lyssnandet sårbarheten men också våga sätta ner foten när det är dags att inte vara rädd då för att eh, ja men nu Nå kanske någon blir arg ja så är det ju va. Men har du, har du gjort det här fram till det, du har lyssnat och har liksom också förstått vad det innebär, vad de säger, vad det skulle kunna innebära för annan riktning, då har du ganska mycket fog för att ta det där sista beslutet.
0: Då måste man tro på sig själv.
1: Ja, men det Eller måste liksom, man ju. Ja.
0: Och det är det enda som behövs i det sista steget på något sätt.
1: Ja, det tror jag är jätteviktigt att om du inte tror på det här själv så kommer du aldrig kunna stå upp för det du måste ju rota det någonstans och det är ju därför det är viktigt att verkligen fundera med det som jag sa inledningsvis, att liksom förstå omvärlden, förstå situationen och förstå lite liksom var är vi någonstans, var är vi på väg men lika mycket lära känna sig själv och se vad liksom, men vad vill jag vad tror jag på, kan du då stärka det eller i alla fall från en liksom prövning av dina idéer genom att lyssna på dina medarbetare då får du ju förhoppningsvis en stärkt tro på vad som är rätt eller inte, men du har åtminstone argumenten för det, mm. och då har du förhoppningsvis ett starkt case men tror du inte på det och känner i magen att det här, att du inte kan ställa dig inför vad det nu är press, kollegor medarbetare, vad det än är för beslut, och inte tro och inte stå upp för det, då kan du inte göra det nej
0: Tack så jättemycket för att du har delat med dig av din kunskap. Tack. Tusen tack, verkligen. Tack, jättekul att vara med. Jag hoppas att någon kan lära sig någonting av detta i alla fall. Det tror jag, absolut. Och vill ändå trycka lite extra på det här mentorskapsgrejen. Fantastiskt. Bara sno idén. Ja, varsågoda. Ingen patent på den. Nej, jag har inte jobbat så. Present till alla er som lyssnar. Du har hört ett avsnitt av podden Jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt. Vill du höra mer om mig så finner du fler avsnitt av podcasten där poddar finns och på min hemsida annablixt.com. Skulle du vilja att jag kommer till ditt företag och hjälper er med de här frågorna? Det är bara att höra av sig. Du når mig på mail Tillsammans kan vi göra arbetslivet lite mer jämställt. Ta hand om er. Puss och kram.